0: RCF
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les programmes de RCF. Vous écoutez Classique pourquoi pas, votre magazine hebdomadaire dédié à la grande musique et coproduit avec les établissements Pema Musique, rue Lerès à 4020 Liège. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre très riche entretien avec Monseigneur Delville évêque du diocèse de Liège, mais également organiste professionnel. Monseigneur, bonjour. Bonjour Fabrice. Nous allons poursuivre l'entretien que vous avez accepté de nous accorder. La semaine dernière, nous avons évoqué votre parcours musical, votre vocation naissante, vos études au Conservatoire Royal de Musique de Liège, votre maître, feu maître Hubert Schaunebrode. Aujourd'hui, nous allons peut-être essayer d'un peu mieux vous connaître avec quelques questions question euh, un peu plus personnelle, si vous me le permettez. Alors, Monseigneur, quels sont vos auteurs
2: favoris et pourquoi Vous voulez dire mes auteurs favoris au niveau musical Au niveau littéraire. Ah, au niveau littéraire. Au niveau littéraire, euh, ben, moi je dois dire que j'aime bien les historiens, euh, je suis historien, donc j'aime bien de lire les livres d'histoire. Donc Pierre Chaunu, par exemple, m'a beaucoup passionné dans son histoire euh, du Moyen-Âge. Euh, au niveau des romans, je suis pas très à jour, mais euh, voilà. Dans ma jeunesse, j'ai beaucoup aimé euh, les Russes comme Tolstoï et Dostoïevski, euh, mais je n'ai plus tellement le temps de lire des romans. Par contre, euh, voilà, je lis volontiers des articles, euh, spécialement au niveau historique, mais aussi au niveau théologique. Je dirais que voilà, comme évêque évidemment et un peu comme historien, euh, on s'oriente vers son propre type de production, et on lit un peu ce que les confrères produisent. Donc euh, ça m'intéresse beaucoup de, de lire les choses en question. Euh, dans les théologiens actuels, il y a Christophe Théobald, que je trouve très intéressant. Euh, j'ai aussi été très frappé par le théologien français, français Christian Ducoq. Euh, voilà, j'ai donc comme ça quelques auteurs mmh. favoris au niveau théologique euh, également. Parlons peinture. Quel peintre appréciez-vous plus particulièrement alors, peut-être que moi, euh, c'est Caravage que je dirais, le Caravage, mm -hmm. que j'ai surtout découvert à Rome. Euh, bon, le Caravage, c'est le, le clair obscur, hein, mais avec quand même une lumière très très forte, et aussi une représentation très actualisante des sujets bibliques. Euh, vous voyez, par exemple, l'aspiration de Saint Matthieu l'évangéliste. Ben, Matthieu est représenté euh, comme euh, un homme normal de son temps. Euh, la Vierge Marie euh, comme une femme de son temps, etc. Donc, le Caravage... Euh, euh, resitue un peu euh, toute l'histoire euh, biblique et évangélique euh, dans le cadre même de son époque. Et donc il actualise et il donne un côté aussi euh, dramatique et chatoyant à la peinture que, que j'aime beaucoup. Et au niveau de la sculpture Au niveau de la sculpture, bah, c'est vrai que j'aime bien les baroques liégeois hein, comme Delcourt euh, et, et Le Bernin. Il est vrai que j'aime bien aussi les sculptures médiévales, mais là on ne connaît pas les auteurs. Mm. J'admire énormément le, le Christ de Tancremont qui est euh, de l'an 1000 peut-être et qui est dans les premières sculptures que nous ayons euh, conservées ici dans nos régions. Il faut savoir que pour la sculpture religieuse en tout cas, euh, pratiquement rien n'existe d'avant l'an 1000 parce qu'il était interdit euh, d'avoir des œuvres religieuses en trois dimensions. Hein. On les aurait considérées comme des idoles. Donc c'est seulement à partir de l'an 1000 qu'on est passé des œuvres en deux dimensions, les peintures vers les œuvres en trois dimensions, les sculptures. Donc voilà, moi j'aime bien la, la sculpture romane-ancienne également.
1: Vous êtes donc organiste, mais vous intéressez-vous également à d'autres formes d'expression musicale Je pense à la chanson française ou jazz, pourquoi pas à la pop-musique Est-ce que vous êtes intéressé par ces univers
2: euh, la, chan la chanson française, oui. Euh, un peu Brassens par exemple, mmh. brel, enfin les gens de ma jeunesse, si je puis dire. Mmh. Euh, Sinon sinon, euh, c'est vrai que là aussi, quand, euh, quand j'étais jeune, j'aimais bien les Pink Floyd, par exemple. Mmh. Euh, mais j'ai jamais été un grand fanat des, des groupes de chants. De chant, parce que je dois dire que la musique classique a été pour moi vraiment le grand univers de référence dans mmh. ma jeunesse. Si vous deviez partir en retraite sur une île déserte, quels
1: CD emporteriez-vous
2: euh, Alors, la messe en six mineurs de Jean-Sébastien Bach. Mmh. Et surtout le Sanctus. Donc là, c'est une pièce que je trouve céleste, quoi. Tout à fait. Vraiment, euh, qui, qui, qui vous fait bercer dans les cieux. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire comme musique, donc voilà, je crois que je prendrai ça.
1: Et enfin, une autre question, mais elle a toute son importance.
2: Quel est votre plat préféré, Monseigneur Ah, mon plat <rire> préféré, c'est les spaghettis à l'amatriciana. Et là, c'est un plat romain, euh, plus exactement de la ville de Amatrice, pauvre ville qui a été détruite par un tremblement de terre l'an dernier, ce qui a causé beaucoup d'émoi en Italie, parce qu'elle était surtout connue, justement, pour sa manière de préparer les spaghettis, c'est-à-dire avec des crétons de lard, avec de la sauce tomate et des petits pois. Donc c'est une spécialité locale que, que j'aime beaucoup et qu'on sert beaucoup, d'ailleurs, dans la ville de Rome.
1: Je vous remercie, Monseigneur. Nous allons maintenant aborder votre CD. D'ailleurs, vous avez réalisé plusieurs enregistrements. Parlez-nous un peu de... Oui, j'ai fait deux
2: disques euh, avec euh, Jean-Pierre Rorive, saxophone et orgue. Mm -hmm. Donc Jean-Pierre Rorive euh, est saxophoniste. Et euh, nous avons eu l'idée un jour, à partir tout simplement euh, d'une messe au séminaire que j'accompagnais à l'orgue euh, et où lui était présent avec son saxophone, nous avons eu l'idée de faire un morceau à deux. Il m'a demandé de l'accompagner pour tel morceau qu'il devait exécuter. Il était coteur au séminaire. Et puis de là est résultée l'idée qu'on pourrait faire des concerts, donc nous avons, fondé, nous avons fait des concerts à deux, on a même fait une tournée à Paris, on a joué sur les grands orques de, de Paris, entre autres à Saint-Séverin, à Saint-Méry, et on faisait donc euh, des programmes avec des pièces à la fois classiques, euh, comme si le saxophone était un peu une trompette, ou des pièces plus contemporaines, de style plus euh, jazz, euh, mais donc avec cette combinaison originale du saxophone et de l'orgue voilà donc on a fait deux disques comme ça, ça m'a beaucoup plu j'ai fait une fois un disque plutôt exactement, plus exactement euh, une, une cassette flûte et orgue avec un ami qui jouait la flûte à bec, c'était aussi très très agréable là il faut évidemment un orgue beaucoup plus discret parce que la flûte à bec ne, ne joue pas très fort hein. et puis j'ai fait le disque euh, que vous allez nous faire entendre avec de la musique italienne à euh, l'occasion occasion de l'inauguration de la restauration de l'Orgue de Saint-Jacques à Liège. Et là, j'ai fait un programme de musique italienne, donc Frescobaldi, Merula surtout, euh, pour faire connaître cette musique, mais aussi, comme je l'avais dit précédemment, parce qu'elle m'a beaucoup séduit quand j'étais en Italie et qu'on ne la connaissait pas ici. Et donc je me suis dit, faisons un peu connaître la musique italienne à Liège. Car je dois dire, j'ai fait connaître la musique française à Rome. Quand j'étais organiste à Rome... Euh, plus exactement séminariste à Rome mais j'étais quand même organiste aussi euh, dans l'église en particulier euh, des, du Campo Santo du Vatican tenu par les Allemands euh, donc là-bas euh, j'ai fait d'ailleurs venir un orgue de Belgique qu'on a installé dans l'église nationale belge de Rome et euh, j'ai fait connaître euh, au monde romain les compositeurs français comme Couperin et Grigny et j'ai donné un concert de musique française à Rome, qui était un des tout premiers concerts faisant découvrir la musique française baroque pour orgue à Rome. Donc euh, là, on, on, on était dans les années, euh, on va dire 72-73. Et inversement, quand je suis revenu en Belgique, je me suis dit « Mais maintenant, je vais faire découvrir à la Belgique la musique italienne. Mm » -hmm. Car moi-même, j'avais eu l'occasion, en Italie, de suivre les cours d'orgue de Tagliavini, le grand maître euh, organiste italien, en session d'été. Et donc, euh, avec euh, ces académies d'été, j'ai quand même été bien initié à la musique d'orgue italienne. C'est comme ça que j'ai fait ce, ce CD, avec de la musique italienne d'orgue.
1: Monseigneur Delville, nous allons entendre de larges extraits de votre CD. Alors, je propose que vous les présentiez à nos auditeurs.
2: J'ai donc choisi deux compositeurs italiens du XVIIe siècle. Le premier est très connu, hein, c'est Girolamo Frescobaldi. Frescobaldi était l'organiste de la basilique Saint-Pierre à Rome. Il faut savoir qu'à Saint-Pierre à Rome, euh, il n'y avait qu'un petit orgue. Aujourd'hui, l'orgue n'est pas important parce qu'on favorise la musique vocale. Donc la musique de Frescobaldi est une musique pour orgue, mais de type, on va dire, confidentiel. Ce n'est pas une musique tonitruante, ce n'est pas une musique envahissante. C'est une musique qu'on jouait dans une chapelle de Saint-Pierre, mais pas au centre de la basilique. J'ai choisi la Bergamasque de Frescobaldi. C'est en fait une chanson de bergame avec des variations sur une mélodie connue. La mélodie connue, c'est... Voilà. Rien que ça. Mais là-dessus, vous allez avoir 5 minutes de développement musicaux en forme de variation, ce qui montre aussi l'inventivité de, de Frescobaldi. Et puis, j'ai choisi Tarquino Merula, ça, c'est un compositeur de Crémone qui est moins connu, mais qui est extrêmement original. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à faire des dissonances inattendues et qui joue beaucoup sur les chromatismes. Et donc, je vais faire entendre une sonate chromatique. Donc, le chromatisme, c'est faire suivre des demi-tons l'un après l'autre, hein, comme... Etc. Là aussi, vous allez entendre une sonate avec un grand développement chromatique qui forme un crescendo jusqu'à la partie finale où on a une page complète de double croche qui ne s'arrête jamais, donc à un rythme effréné. Et puis pour terminer, vous entendrez des canzoni, ce sont donc des chansons, c'est-à-dire des petits airs avec une variation pour orgue de manière relativement, on va dire, sentimentale, soit joyeuse, soit triste.
1: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons bientôt prendre congé de notre invité d'honneur, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, mais également organiste professionnel. Monseigneur, il y a une question que je pose à chacun de mes invités, c'est la question rituelle de classique, pourquoi pas. Comment voyez-vous
2: l'avenir de la musique classique en Belgique alors, l'avenir de la musique classique, au fond, c'est un peu comme l'avenir de la religion, pour moi. C'est-à-dire qu'à première vue, il y a un déclin. Euh, on a l'impression qu'il y a moins de monde qui la pratique. On a l'impression qu'il y a moins d'étudiants dans certaines classes du conservatoire. Euh, que la chanson française ou anglaise prend vraiment le dessus. Ou que les groupes pop sont envahissants. Mais quand on regarde de plus près, on découvre qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui s'y mettent. On voit que des enfants commencent très tôt à apprendre du piano, à vouloir faire du solfège. Donc on se dit, tiens, ça, ça intéresse. On découvre que tel chanteur que vous avez entendu à The Voice euh, a quand même fait 50 conservatoires. Et donc vous vous rendez compte que le feu couvre sous la braise et qu'en fait, il y a des choses qui se font et même des initiatives. Je vais dans des villages et on me dit, mais l'église, il y a tel et tel concert bientôt Bref, je sens que, que ça bouge, quoi. Et donc, je pense que derrière, parfois, des dehors un petit peu modestes, hein, ce n'est pas un ras euh, en faveur de la musique classique, il y a une présence qui est vraiment forte, continue, et même novatrice. Hein. On voit bien aussi euh, à l'anniversaire de Heroig, l'importance que celui-ci a dans la musique et son exécution en Belgique, et l'intérêt que ça suscite. Quoi. Donc je, je suis positif. J'ajouterais même, quand vous voyez le concours Elisabeth, et que vous con constatez que dans le monde entier, la musique classique désormais européenne se joue partout, que ce soit en Chine, au Japon, euh, dans des cultures totalement différentes de la note, ben vous vous dites qu'il y a un bel avenir pour la musique classique.
1: Monseigneur, je vous remercie. Merci d'avoir répondu par l'affirmative à notre invitation, malgré un emploi du temps particulièrement chargé. Ce fut un très, très grand honneur de vous recevoir. Merci, Monseigneur.
2: Volontiers et avec plaisir. Merci. vous dans votre voiture,
1: vous ne pouvez pas toujours nous voir,
3: mais vous pouvez nous entendre.
1: On vous informe, on est là quand vous êtes seul ou tous ensemble
3: et on vous offre des émissions de sens
1: partout en DAB+. C'est la radio digitale de demain.
0: DAB+, ma radio en mieux.
2: Chez vous, dans votre voiture. Vous ne pouvez pas toujours nous voir. Mais vous pouvez nous entendre.
1: On vous informe, on est là quand vous êtes seul ou tous ensemble.
2: Et on vous offre des émissions de sens.
1: Partout en DAB+. C'est la radio digitale de demain.
0: DAB+, ma radio en mieux.
3: Connectez-vous à l'actualité Découvrez des dossiers exclusifs et bien plus encore sur rcf.be. rcf.be, l'info version 2.0.